0: Die Fernsehkritik, der Podcast. Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Warum gibt es in Filmen und Serien eigentlich kein Corona? Weshalb tragen die Leute im Fiction-Fernsehen keine Masken? Und warum, zum Teufel, haben da auch immer alle Kneipen und Cafés geöffnet? Mit der ZDF-Neo-Serie Schlafschafe über Verschwörungstheorien starten wir bei die Fernsehkritik der Podcast in die TV- und Streaming-Tipps des Monats Mai 2021. Außerdem in dieser Folge 50 Jahre Polizeiruf 110 im ersten mit einem durchaus besonderen neuen Team aus Halle. Drittes Thema Extremreporter Jenke von Wilmsdorf setzt sich bei Pro7 mit Schwerverbrechern an einen Tisch. Danach die HBO-Serie Mare of Easttown bei Sky mit Kate Winslet ist eine Sensation. Das finde ich, Erik Leimann, und mein Kollege Jan Freitag hat sich eine Besprechung der Serie Alive and Kicking gewünscht, in der geht es um Jugendliche, die aus der Psychiatrie abhauen. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo Erik, schön dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir wollen gleich starten mit der Serie Schlafschafe. Erzähl doch mal was drüber.
1: Ja, Schlafschafe ähm, passt wahnsinnig gut in, die, äh, in unsere Zeit, gerade weil es ein Thema behandelt, das äh, äh, auch 53 Schauspieler und Schauspielerinnen unter der Ägide von <lacht> Dietrich Brüggemann, Jan-Josef Liefers und äh, Felix, Ne, wie heißt er mit Bruch, wie heißt er mit Vornamen? Volker. Volker, Volker Bruch. Ähm, gerade so ein bisschen in den, ins Visier genommen haben, nämlich ähm, die verschlafenen Deutschen und ihre Unfähigkeit, sich den Tatsachen zu stellen, dass wir manipuliert werden von aller Welt, insbesondere von Bill Gates und von wem auch immer noch. Ähm, Schlafschafe greift das so ein bisschen so, äh, so vorsorglich auf, bevor diese Initiative gestartet ist, ähm, und äh, erzählt die Geschichte von einem Ehepaar, das ist so, ein, so ein gut situiertes, leicht hipsteriges Ehepaar aus einer großen Stadt, ähm, den es gut geht, haben ein Kind und äh, dessen äh, Kind geht in die Schule gerade, ich glaube so also. späte Grundschule, nee, frühe Grundschule, erste Klasse. Mhm. Und ähm, die Frau Melanie beginnt äh, nach und nach abzudriften in diese Querdenker-Szene und äh, ihr Mann, gespielt von Daniel Donskoy namens Lars, äh, bemerkt das und versucht so ein bisschen dagegen zu steuern und äh, daraus entwickelt sich so, so eine kleine, so ein kleines Duell innerhalb einer Ehe. Sie ist vehement gegen die Maskenpflicht, weil sie denkt, dass das giftig ist für ihre, für ihren Sohn, aber sie ist auch generell verschwörungsanfällig und schraubt alle Rauchmelder ab, weil sie glaubt, sie wird darüber ausgehorcht, sie orientiert sich extrem an einem Verschwörungsideologen namens Rüdiger, gespielt von August Zirner. Ähm, der so, der so Fake-Videos ins Netz stellt, äh, denen zufolge wir über irgendwelche Satelliten ausgeforscht werden und so weiter. Ähm, entscheidend an dieser Geschichte ist aber gar nicht so sehr die Szene der Querdenker hin, äh, beziehungsweise der Schlafschafe als Gegenpol, als vermeintlicher, ähm, sondern wie dieses Ehepaar versucht, miteinander klarzukommen, obwohl äh, ihre ideologischen Sichtweisen oder ihre Sichtweisen generell so krass auseinandergehen, dass ein Zusammenleben gar nicht mehr möglich ist. Und das setzt Matthias äh, Tönnissen, der Regisseur und gleichzeitig auch Drehbuchautor, über sechs Folgen hinweg ab äh, 12.05. Äh, auf ZDF Neo, sechs Folgen lang, äh, ich glaube so zwischen 15 und 25 Minuten in Szene und macht das äh, eben im Rahmen dieses Instant-Dramas, das ja jetzt sehr populär ist, beziehungsweise äh, so pragmatisch geboten ist, weil das Drehen schwieriger war in den letzten Jahren unter Pandemiebedingungen. Das setzt da sehr, sehr ernst und präzise und finde ich auch gut äh, in Szene. Ich weiß nicht, du hast, du hast, hast du alle sechs Folgen gesehen, Erik?
0: Ja, ähm, ich habe alle sechs Folgen gesehen und äh, Drama-Serie oder Instant Drama Serie hört sich jetzt fast auch ein äh, bisschen äh, zu episch an, weil ähm, ja das ist mehr so web Webserienmäßig von der Länge. Also da so eine Folge hat dann so 15 oder 17 Minuten. Das heißt mit Gut, anderthalb Stunden, also eigentlich Spielfilmlänge, ist man dann auch durch die Serie durch. Was du noch nicht gesagt hast, du hast Daniel Donskoy erwähnt. Guter, interessanter Schauspieler Sankt Mike. eine Serie auf RTL mit ihm. Sondern die Frau wird von Lisa Bitter gespielt, die man seit, ich glaube, sieben Jahren als Co-Kommissarin von Ulrike Volkerts im Tatort in Ludwigshafen. Äh, kennt. Äh, die beiden spielen dieses äh, junge Ehepaar mit, mit Erstlässlerkind. Und ähm, ja, was ich ganz gut fand an der Serie ist, dass es relativ authentisch, realistisch ist geschildert wird, diese Auseinandersetzung so nach dem Motto, oh Gott, was mache ich? Das ist ja im Prinzip ein Thema, was uns alle betrifft, wovor wir alle Horror haben, dass auf einmal jemand aus unserem nächsten Umfeld, beste Freunde oder noch schlimmer Partner, Partnerin, auf einmal Verschwörungstheoretikerin wird. Was ich gut finde, ist, dass das Thema relativ ernst umgesetzt wird, also ohne Ironie, ohne Gags, ähm, aber jetzt auch ohne, dass man da ähm, jetzt ein, ein überschweres Drama draus macht. Es ist ein Drama für die Familie, ähm, aber es ist nicht äh, tonnenschwer ähm, im Sinne des, des äh, Drama-Fernsehspiels. Also ich fand, habe da gerne zugeguckt und man hat wirklich auch so ein bisschen äh, diesen, diesen Horror, den man früher, keine Ahnung, bei Hitchcock äh, kannte, wenn man, wenn man wusste, ist der, ist der Mann... Will der Mann seine Frau ermorden, dann, dann guckt man hier dabei zu und hat Angst, was die Verschwörungstheoretikerin im Rahmen dieses Nucleus Kleinfamilie als, als nächstes äh, auf der Agenda hat. Ähm, also ich habe ich hab gerne zugeschaut und finde das auf jeden Fall eine gute Serie, ja.
1: Ich finde, diesen, diesen Begriff des Horrors, den du gerade verwendet hast, der ist äh, zum einen ist, der ist sehr passend dafür, aber auch so deshalb so erschreckend, weil äh, ich persönlich habe gar nicht so einen, so einen riesigen Horror vor, äh, vor Covid-19. Ich habe überhaupt keinen Bock, das zu kriegen, claro, und glaube in jeder Hinsicht dann all, all, alles, was damit äh, in wissenschaftlicher Hinsicht zu tun hat. Ähm, aber äh, der wahre Horror geht halt tatsächlich von diesen von diesen Querdenkenden aus, äh, die einem das Leben komplett perforieren können. Also wie sie das ja macht, also die, die haben eigentlich ein gutes Leben die drei, hm. und dann kommt sie mit ihren mit ihren komischen Verschwörungsideologien an und äh, haut alles halt komplett zu Klump und äh, ist aber immer der Meinung, dass die anderen das Klump hauen. Und da merkt daran merkt man erst, wie groß meine eigene Angst davor ist, dass in meinem unmittelbaren Umfeld Uh, jemand auf diesen auf diesen Zug auffährt, das ja. ist eine furchtbare Vorstellung. Also ganz zu schweigen von meiner Frau oder von Menschen, die mir wirklich richtig nahestehen. Aber ich habe schon Schiss davor, dass es überhaupt Leute sind, mit denen ich zusammen am Tresen sitzen muss. Ja. Und das führt einem diese diese Serie echt echt deutlich vor Augen, wie schnell das geht und wie wie wenig äh, wie, wie anfällig dafür auch Leute sind. Von dem man es am allerwenigsten erwartet. Also die eigentlich genau. ganz gebildet und klug sind und so.
0: Ja, das ist der eigentliche Horror in dieser, in dieser ähm, Verschwörungstheoretiker-Debatte, finde ich, dass äh, man ganz schlecht vorhersehen kann, ähm, wer in dieses Lager, ähm, in dieses Lager abtriftet und dass es eben ganz oft eben auch Leute trifft, von denen man das nie gedacht hätte. Also intelligente Leute, teilweise Ärzte ähm, und ähm, Gut, wir wollen dieses Fass jetzt hier nicht aufmachen, äh, dass wir darüber nee, spekulieren, wer 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 das, wer dafür anfällig ist. Aber was wolltest du sagen, Jan?
1: Nee, ich, mich würde es tatsächlich interessieren, wie Jan-Josef Liefers das zum Beispiel findet, weil der ja gerade so eine neue feuilletonistische Deutschland-Erwachungskiste aufmacht. Ähm, ob der, äh, also auf wessen Seite der sich da letztlich befindet, das ist ja alles ein bisschen diffus und das ist ich muss da immer wieder wahrscheinlich heute äh, darauf ansprechen, weil mich das, weil mir das so durch den Magen rumpelt mit diesen ja. 53 Schauspielerinnen und Schauspielern, das mir so persönlich wehgetan hat, weil ich wirklich fast alle davon irgendwann schon mal in irgendeinem Zusammenhang getroffen hatte ja, mir und es praktisch schon so. nie... B Bitte?
0: Mir geht's auch so, ich kenne ja auch die meisten aus Interviews und ähm, das ist tatsächlich, äh, da, da steckt auch so ein Stück Horror drin, das stimmt, ja.
1: Ja, also, ich, ich hätte es von niemandem erwartet und ich würde eigentlich jeder, jeder einzelnen Person permanentes Fick dich äh, entgegenbrüllen, aber ich weiß ja, dass die, dass da oftmals andere Beweggründe äh, hin, hinterher, stecken. hinterstecken. Keine Ahnung. Ich will das jetzt auch nicht noch mal zuhalten, ja. dieses Thema, weil das ja wirklich extrem in den Medien war. Aber es kann sein, dass ich ab und zu in, äh, in diesem Gespräch ja. noch, mal, noch mal einen kleinen Querverweis darauf mache. Und das ist, ist, Ich mach auch, ich habe auch tatsächlich so bei, bei den Formaten, die wir haben, immer mal geguckt, ob die, ob da welche von dem Cast sind, von denen die da mitmachen. <lacht> ob das meine Meinung beeinflusst. Ja. Ist aber ist aber nicht so. Also ah, haben wir Glück gehabt. Ja. ja.
0: Ähm, gut, lassen wir dieses äh, extrem explosionsgefährdete Fass... Ähm, Mal zu. Ich würde trotzdem, bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch nochmal gern über dieses, über dieses Thema sprechen, was ich schon in der Anmoderation so ein bisschen aufgegriffen habe. Die Tatsache, dass diese ganze neue Welt, in der wir leben, also Corona seit über einem Jahr im Prinzip im Fiction-Fernsehen kaum stattfindet. Also ja, es gibt äh, diese sogenannte Genre Instant-Drama-Serie, für das sich das ZDF, das kleine ZDF Neo stark macht. Da gab es jetzt auch schon so ein paar Serien, die so quick and dirty, also mit kurzem Vorlauf und groß, ohne große Produktionslogistik stattgefunden haben. Da gab es zum Beispiel das, was ich ganz gut fand, drinnen mit Lavinia Wilson im, im, im Lockdown. Es gab mhm. Liebe jetzt mit Jürgen Vogel, Lehrerin auf Entzug. habe ich nur einen Trailer gesehen. Demnächst das fand gibt ich es. nicht so gut zum Beispiel. Ja, ich habe auch, der Trailer hat mich auch nicht so überzeugt. Ähm, Loving Her kommt demnächst über eine junge Frau, die nach dem Studium zurück zu ihren Eltern äh, ziehen muss. Ähm, ja, äh, mich hat eigentlich, ich würde gerne mal kurz drüber reden, warum machen die das in einer, in den Instant-Drama-Serien, dass sie praktisch unseren Alltag jetzt äh, fiktional thematisieren und warum passiert das eigentlich in den sonstigen Formaten, die man jetzt vom deutschen Fernsehen sieht, kaum? Was, was ist der Grund dafür, deiner Meinung nach, Jan? Äh, ich
1: ich mache mir jetzt auch immer so ad hoc Gedanken darüber, ähm, aber ich glaube, das hat das was damit zu tun, dass diese Drehbücher oftmals Treatments sind, die schon jahrelang in, äh, in Vorbereitung sind. Also die sind zwar mhm. ähm, zwar auch in den letzten äh, 15, 16 Monaten äh, realisiert worden dann, aber äh, die Themen sind oftmals zeitlos, wenn sie sich nicht gerade wie in so einem ARD-Mittwochs-Drama ähm, auf ein extrem zeitgemäßes Thema äh, konzentrieren. Das sind einfach, das, das sind langfristige Entwicklungen und ich glaube da jetzt ab und zu einfach nochmal eine Maske aufzusetzen oder sowas, das könnte auch schnell selbstreferenziell werden und äh, und in so eine Richtung gehen wie, okay, ach scheiße, wir haben ja eine Pandemie, da müssen wir, da müssen wir auch die Leute entsprechend kostümieren oder sowas. Ich glaube, hm. das, das hat einfach das, was damit zu tun, dass die meisten Projekte extrem langfristig konzipiert sind und äh, vermutlich die jetzt gerade so viele von denen entstehen, die sich mit Pandemie Covid-19 und sei es auch nur mit den mit den Effekten davon, also Masken tragen, Abstand halten und sowas beschäftigen, dass wir in den nächsten Jahren öfter mal davon was äh, mitkriegen, aber ich finde es das nachvollziehbar, dass, ich, dass sie nicht sofort alle, alle, äh, alle T-Shirts auf links drehen, damit damit alles Corona und Pandemie gerecht ist in den Geschichten.
0: Ja, also ich hatte im, im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hatte ich äh, ein paar Geschichten geschrieben und mit ein paar äh, ja, Senderverantwortlichen auch gesprochen. Ähm, also, die haben damals gesagt, nee, wir wir bauen die Pandemie nicht in unsere neuen, beispielsweise Tatorte ein, weil die Dinger, die sollen ja noch in 10, 20 Jahren als Wiederholung äh, laufen. Und ähm, damals hat man vielleicht gedacht, okay, das begleitet uns hier ein paar Monate. Und wenn wir das dann irgendwie in zehn Jahren sehen, denken wir, aha, das war diese aha. kurze Zeit des Lockdowns. Äh, mittlerweile, ähm, finde ich, stellt sich die ganze Sache ein bisschen anders dar, weil äh, wie, das ist ja schon so eine Ära jetzt. Ne? Und wer weiß, wie lange okay. wir noch mit diesen, Abstandsmaskenregeln, mit diesem vorsichtig, vorsichtig sein, mit, mit Nähe äh, leben werden. Und ich finde, mittlerweile sagen auch immer mehr Schauspieler, ähm, ja, sie finden das eigentlich nicht gut, dass, 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 ähm, dass die, die Corona-Realität in den, in den Fernsehproduktionen nicht sich widerspiegelt, weil so viel am Drehbuch ändern müsste man gar nicht. Es ist ja eher das Gegenteil bei einer Kneipe, keine Ahnung, Kommissar kommt in die Kneipe und sucht da einen Verdächtigen auf und dann sitzen die Leute da so vereinzelt, dass man, wenn man das geschulte Auge benutzt, eben schon weiß, aha, diese Szene ist unter ähm, Corona-Bedingungen entstanden, weil die Szenen insgesamt entvölkerter da sind. Es gibt viel mehr, weniger, Statisten, es gibt keine Massenszenen mehr. Also jeder, der so ein Auge dafür hat, kann das im Prinzip sehen, dass in den neuen Filmen weniger Personal ähm, herumsteht. Und warum dann nicht gleich die Corona-Realität äh, ja Einzug halten lassen in den Produktionen? Nee, ist ich, jetzt ich meine ich, Meinung. Ja,
1: ja ich finde, ich finde es nicht. Ich finde, dass ich finde, dass ein Drehbuch, ist ein Drehbuch, ist ein Drehbuch, das äh, in seiner Zeit entstanden ist aus dem Kopf der derjenigen, die es verfasst haben. Um, und nur weil jetzt, weil wir jetzt halt Pandemie haben, ich meine, wir haben auch Klimawandel und wir haben auch tausend Krisen in der Welt und sowas. Du könntest, dann, du müsstest dann theoretisch alles, was die ganze Welt befasst und betrifft, müsstest du da einfließen lassen. Das müsstest du dann aber im, im, äh, im Falle der Pandemie wieder vollumfänglich machen. Das heißt, es müssten alle Masken tragen. Es müssten permanente ähm, Abstandsregeln eingehalten werden. Es müssten dann auch natürlich wieder die Querdenken-Arschlöcher da reinkommen. Und ähm, deswegen, deswegen glaube ich, dass das Fass, das man da öffnet, ist zu groß. Und die Kunst, ähm, die, äh, die dahinter steckt, ist zu, ist zu autonom. Und deswegen finde ich es gut, das zu trennen. Und ich denke, so wie wir jetzt gerade unser Wirecard, äh, unser erstes Wirecard-Drama hatten, während der Prozess noch läuft, ähm, wir demnächst unsere, unsere pandemie haben und zwar nicht zu knapp davon und, Kom und Komödien und Satiren und was weiß ich noch alles, ähm, die sich dann halt damit befassen. Ich finde es find legitim und ich finde es okay und ich finde es, das Falscheste, was sie jetzt machen können, ist, dass sie ab und zu mal jemandem eine Maske aufsetzen, der dann ja. in der Kneipe sitzt oder so, oder am besten vor der Kneipe steht und nicht rein darf und weint. Ähm, <lacht> ich finde es okay und ich denke, wir werden früh genug <lacht> intensiv mit, <lacht> äh, mit der Pandemie auch fiktional äh, bombardiert werden.
0: Also keine, keine Quotenmasken für.
1: nee finde ich würde mich genau. eher irritieren, glaube ich. Aber ich verstehe auch deinen Standpunkt. Das ist klar, es könnte dann könnte mehr passieren. Äh, ich finde es aber auch okay, wenn sie es gerade noch mal lassen. Gut.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, äh, hoffen wir mal auf weitere interessante Instant-Drama-Serien und vielleicht auch darauf, dass andere ähm, Sender vielleicht auch mal ähm, diese Idee. Äh, verfolgen, etwas äh, nach dem Prinzip Quick and Dirty umzusetzen. Äh, weniger Quick and Dirty ist das äh, Jubiläum, was wir im ersten deutschen Fernsehen Ende Mai feiern, nämlich 50 Jahre Polizeiruf 110. Und ähm, ja, da starte ich mal mit einer kleinen Quizfrage, Jan. Ähm, welche an wär, Ja, an dich? <lacht> ähm, welche beiden DDR-Formate, Fernsehformate ähm, haben bis heute überlebt?
1: Äh, Polizeiruf und Sehr der gut. Schwarze Kanal mit Arthur von Schnitzler, ich weiß es
0: nicht. <lacht> <lacht> äh, nein, nicht ganz. Also das äh, klar, Polizeiruf war klar, weil wir uns äh, über das Jubiläum hier unterhalten. Ähm, das andere Format ist das Sandmännchen. Das, da haben wir das ja heute das da haben wir ja heute das Ostsandmännchen. Wir beide Wessis, wir uralten Wessis sind ja irgendwie mit dem mit dem Westsandmännchen groß geworden, aber irgendwann hat sich ja dann nach der Wende das äh, DDR Sandmännchen durchgesetzt. Ähm.
1: Ich habe schon immer heimlich Ostsandmännchen geguckt als Kind. Ach so,
0: kind. okay. <lacht> Gut, ja, ähm, wir feiern dieses Jubiläum ähm, am 30. Mai, einen Sonntag, 20.15 Uhr mit einem neuen Team, einem neuen äh, Polizeirufteam. Der Film heißt An der Saale Hellem Strande, das ist äh, zitiert ein altes Volkslied. Und die neuen Kommissare sind Peter Kurt und Peter Schneider. Ähm, ja, worum geht es in dem in dem Film, den ich ja eigentlich sehr besonders finde. Ich bin mal gespannt, wie du ihn fandst, weil äh, wir haben uns im Vorfeld nicht darüber unterhalten. Es geht um zwei Kommissare, einer schon ein bisschen älter, ähm, gespielt eben von Peter Kurt, Henry Keutsch, äh, Trinker, schon lange im Dienst ähm, und ein ja, Einzelgänger klassischer Art ähm, und sein jüngerer Kollege Michael Lehmann, gespielt von Peter Schneider, ist ein Familienmensch, der erst spät in den Polizeidienst eingetreten ist. Die Biografien dieser Kommissare, die erfährt man erst so nach und nach, so ein bisschen, die werden nebenbei erzählt. Interessant ist der Fall, um den es geht, weil das ist eigentlich ein sehr kleiner Fall, klein in Anführungszeichen. Es wird ein Mensch in einer Straße, in einem Hauseingang erstochen, und dieser Fall, dieses Ereignis liegt schon Monate zurück und die Kommissare ja, ermitteln sich sozusagen ein Wolf, versuchen, es gibt keine richtigen Zeugen, sie versuchen es mit Hilfe dieser Funkzellenabfrage oder wie das heißt, wo man weiß, wie viele Leute waren mit ihrem Handy da in der Nähe, nach und nach befragen sie immer mehr Menschen, ob sie dann doch vielleicht in der Nähe gewesen sein könnten und etwas von diesem Verbrechen mitbekommen haben könnten das ist sozusagen ein sehr Prozess mit Vor und Rückblenden und ähm, ja ähm, mein dieser Film ist finde ich sehr atmosphärisch ähm, der ist von Thomas Stuber und Clemens Meyer Thomas Stuber interessanter Regisseur Clemens Meyer interessanter Drehbuchautor die beiden arbeiten fast immer zusammen die beiden kommen aus Leipzig sind also auch ähm, sozusagen DDR geprägt Leute Anfang 40. Äh, sie haben zusammen Filme wie Herbert, auch mit äh, Peter Kurt, großer Erfolg, viele Preise in den Gängen oder ähm, Crusoe, diese Romanverfilmung gemacht. Alles, wie gesagt, Themen mit Ostbezug. Ähm, Thomas Stube hat aber auch den Tukur-Tatort Angriff auf Wache 08 gemacht oder diese Horrorserie äh, Hausen, in, ähm, die auf Sky läuft. Fangen wir oh, doch mal ja. so an. Ähm, du hast den Film gesehen, wie fandst du ihn, Jan?
1: Ich fand ihn ungefähr so, wie ich mir einen Film vorstelle, den zwei Männer mit zwei männlichen Hauptdarstellern gehobenen Alters äh, in, äh, im Osten drehen. Schon no offense gegen den Osten jetzt, aber das ist ein fast schon ostalgisches Format, finde ja. ich. Äh, sehr ruhig, sehr fast ein bisschen staubig, also so ein bisschen Resopalambiente-lastig Reso in, äh, in den Gängen des Kommissariats sieht das irgendwie aus wie vor 35 Jahren. Ähm, das das ganze, Die ganze Dramaturgie ist wirklich, ist so Verdichtete, wo waren Sie gestern um äh, 22.15 Uhr äh, Fiktion, der, der früherer Tatort und vor allem für, früherer Dericks. Äh, das Also ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, äh, ist die Antwort des MDR auf die moderne ähm, das, die Ästhetik 40 Jahre zurückzuschrauben und die Dramaturgie auch, ähm, aber ich fand es auch genau wie du. Es war tatsächlich ganz interessant gemacht, weil das so eine so eine Konzentration war auf dieses äh, auf dieses Ermitteln äh, im, im in der im Ambiente dieses extrem altmodischen äh, Kommissariats, dass es tatsächlich so eine ästhetisch eine große Wirkung hatte. Inhaltlich hat es mich ein bisschen gelangweilt.
0: Mhm. Also äh, es ist tatat, in der Tat ähm Geht die Faszination dieses Krimis davon aus, dass man irgendwie denkt, das ist, spielt immer noch in der DDR, obwohl es ganz klar 2021 ist. Also es ist so ein bisschen DDR-Feeling ohne Diktatur oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ähm, es gibt ja so, so Serien, die so komisch oder so Erzählungen, die so komisch aus der Zeit gefallen sind. Ne? Genau wie man irgendwie auch bei diesen Tukur-Krimis, weil der, der, der Tukur so ein, ähm, so, so ein Retro-Typ ist, immer denkt, die könnten eigentlich auch vor 50 Jahren spielen, wenn da nicht moderne Autos und Handys benutzt werden würde. So, so ähnlich hat man äh, das Gefühl hier auch. Und äh, ich finde das natürlich eigentlich einen großen Coup, weil ähm, also erstmal so vom Konzept her, weil man ehrt mit diesem ähm, Jubiläumsfilm und diesem neuen Team diese 50-jährige äh, Formatsgeschichte, ne? also ähm, Polizeiruf 110 ist ja die Antwort auf den deutschen Tatort, beides eben irgendwie 70, 71 an Start gegangen und ähm, dazu kommt noch, also man ehrt sozusagen diese DDR- krimi tradition und dazu ähm, ähm, kommt ja noch, äh, dass äh, der Polizeiruf, der hatte ja so, einen besonderen, so, so eine besondere Herangehensweise im Gegensatz zu westdeutschen Krimis. Da ging es nämlich ganz oft nicht um Mord äh, oder Totschlag, sondern es ging um kleinere Delikte. Ja? Es gab, ging um Diebstahl, Betrugs, Betrug, Alkoholmissbrauch, äh, Sexualdelikte und Jugendkriminalität, also so kleinere Fälle, und ähm, aber alle DDR-Experten sagen eigentlich, äh, es war ihm auch natürlich ein sehr populäres Format, Krimi-Format, dass da ganz viel Systemkritik äh, drin gesteckt hat, so undercover, weil wer genau hingesehen hat, der hat eben ungeschönt den Alltag einer unvollkommenen Gesellschaft äh, darin abgebildet gesehen. Und ich finde, dass man jetzt in diesem neuen Krimi, in diesem neuen Team ja, ganz viel, auch wenn da natürlich ein Mord stattfindet. Äh, ohne Mord geht es heute natürlich nicht mehr. Ähm, sieht man, also werden ganz viele kleine Geschichten aus der Gesellschaft von kleinen Leuten von heruntergekommenen Wohnquartieren und, und äh, ja, äh, biografien, schwierigen biografien erzählt und das alles sehr kleinteilig und sehr nebenbei. Also, atmosphärisch fand ich den, finde ich den sehr toll, den, den Polizeiruf. Ja,
1: nicht, also, das ist ein super Hinweis darauf, dass es ja ein Jubiläumspolizeiruf ist. Das war, ich, unter der, unter der Prämisse habe ich das gar nicht geguckt, hätte ich mir besser gemacht, dann hätte ich mich mhm. da wahrscheinlich eher drauf einlassen können. klar, es ist eine, eine Reminiszenz wahrscheinlich auch an alles, was damals war und auch eine Reminiszenz daran, ähm, wie wie äh, unterschiedlich man auch Krimi machen kann also die Herangehensweise im Osten war ja wahrscheinlich eine komplett andere also schon vom ganzen Production Value und von der vom vom Produktionsaufwand und Volumen her und sowas waren das ja wahrscheinlich ganz andere Nummern ähm, finde von aus der Sicht finde ich, find ich tatsächlich interessant ich werde mir trotzdem jetzt nicht noch mal mit diesem Wissen im Hinterkopf das du mir gegeben hast neu anschauen äh, aber für alle die es versuchen wollen ist das ein Prima Hinweis. So, ist ein hm. Jubiläumsfall und Jubiläumsfälle dürfen eh ganz andere Sachen machen. Das hat man ja auch am tausendsten Tatort gesehen. Ja, es gibt übrigens auch,
0: das vielleicht noch ähm, als Hinweis, ähm, an diesem Abend, am Sonntag, dem 30. Mai, gibt es auch dann um 23.35 Uhr im Ersten eine Dokumentation über 50 Jahre Polizeiruf. Ähm, wie das sich das ist, gehört. Wie sich das gehört. Äh, 45 Minuten. Ich habe versucht, die vorab zu kriegen, aber die ist noch nicht fertig, deswegen habe ich sie auch noch nicht gesehen. Und Osten XXL, dann ähm, im MDR äh, um 20.15 Uhr, ich glaube, ja, am 22. Mai, also schon davor, gibt es eine 90-minütige Dokumentarfilmversion von diesem Polizeiruf 110, ähm, ja, Revival-Zusammenfassung, ne? Das äh, kann man dann ähm, dort äh, noch vertiefen, das Jubiläum. Ja, ja. Dann,
1: können wir, dann können wir ja weitermachen zum, mit dem richtigen Verbrechen, also mit dem richtig krassen, echten Verbrechen, wenn du nicht nur was zum Polizeiruf sagen willst.
0: Nein, wir können das an dieser Stelle, kannst du überleiten.
1: Oh. Jenke Crime, ich weiß nicht, wer, wer ihn nicht kennt, beziehungsweise er hat sich so populär gemacht und so, so präsent in den vergangenen Jahren als Presenter, ähm, Reporter, der sehr, sehr gerne sein Gesicht in die Kamera hält, dass wahrscheinlich fast alle Jenke von Wilmsdorf, alter preußischer Adel, kennen. Ähm, der ist vor einem guten Jahr, nee, vom knappen Jahr, oder vor genau einem Jahr, ist der äh, von RTL zu ProSieben gewechselt, was damals wahrscheinlich so ein bisschen war wie von Pest zu Cholera. Mittlerweile ähm, hat ProSieben ja gezeigt, dass sie ähm, sehr viel für ihre Renommee zu tun bereit sind. Von daher ist es eher zu Pest, von Pest zu Grippe oder sowas gewechselt. Ähm, da macht er sowas wie eine Verbrecher-Talkshow. Also es ist letztlich ein vierteiliges Format, in dem er vier verschiedene Karrieren männlicher Krimineller darstellt, äh, die insgesamt, glaube ich, locker 80 Jahre im Knast gesessen haben. Korrigiere mich, wenn es weniger war oder mehr. Es
0: war ein bisschen weniger. Einer saß 20 Jahre, einer 30 Jahre und ich glaube einer fünf oder sieben Jahre. Sieben also und auch? 50, ja.
1: Genau, schon, äh, fett. So auch für fünf Jahre muss man schon ganz schön was, was anstellen. Ähm, und die haben so Sachen gemacht, also Drogen und Gewalt und Betrügereien. Einer hat, hat im Darknet zu tun und so weiter. Also so das große Brett, ohne die ganz, ganz krassen Kapitalverbrechen äh, zu behandeln. Und äh, in jeder Folge äh, porträtiert Jenke gewissermaßen einen dieser Verbrecher. Und wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ganze Format war noch nicht zu sehen, versammeln sie sich dann am Ende zu einer Art... Äh, kriminellen Talkshow zu fünft an einem Tisch. Ist das, ist das so? Ich glaube ja, ne?
0: Ja, also ich glaube noch nicht mal am Ende. Also man muss erst mal sagen, wir haben jetzt hier etwas gemacht, was wir normalerweise nicht machen. Wir reden nämlich über ein Format, was wir nicht komplett gesehen haben sondern ähm, da das noch in Produktion sich befindet. Also wir haben, glaube ich, auch noch nicht gesagt, dass das am kommenden Dienstag, 4. Mai, 20.15 Uhr startet nee, ähm, bei Pro7. Also immer schön zur besten Sendezeit ähm, am Dienstags, vier Folgen. Und wie es dann auch so üblich ist, dauert dann so eine Folge auch wahrscheinlich gerne mal zwei Stunden oder mehr. Ähm, ja, du hast insofern recht, dass ähm, in jeder Folge ein die Karriere und ja, die ähm, Karriere, die von einem dieser Schwerverbrecher ähm, im Mittelpunkt steht, aber so wie ich das verstanden habe, ich habe auch ein Interview gemacht äh, mit, mit Jenke von Wilmsdorf. Ähm, die sitzen an einem Tisch zu fünft und äh, diskutieren eben auch, tauschen sich aus. Ich habe es äh, mal ein bisschen despektierlich äh, Schwerverbrecher-Selbsthilfegruppe genannt, aber man äh, muss natürlich sagen, wir können ja auch gleich nochmal über das Phänomen Jenke von Wilmsdorf sprechen, was diesen Mann eigentlich besonders macht, aber ähm, eine Sache ist auf jeden Fall, dass er sich Privatfernsehen hin oder her schon auf jeden Fall sehr für die Geschichten interessiert. Ähm, er will wirklich was rausfinden über die Themen, die er die er behandelt und ich glaube, das ist so eine wiederkehrende, wiederkehrende Geschichte in dem Format, dass die vier immer wieder an einem Tisch oder die fünf Männer <lacht> immer wieder an einem Tisch sitzen und ähm, und drüber reden.
1: Okay, ja gut, das war mir, wie gesagt, noch nicht ganz bewusst. Ähm, aber darüber hinaus, das ist, das ist mehr so ein Gimmick, glaube ich, dass er die alle an einen Tisch setzt und äh, er möchte dann die Beweggründe herausfinden. Warum sind die so geworden, wie sie sind? Welche biografischen Aspekte gibt es da? Das, das kaufe ich ihm auch immer ab dass er das wirklich wissen will. Ich, ich, ich traue ihm zu und ich unterstelle ihm, dass er, dass er äh, glaubhaft erkenntnisorientiert ist in den Formaten, die er macht. Ja. Was ihn aber ja noch viel mehr, also unter, kurzer, kurzer Einwand, er kümmert sich natürlich auch um die Opfer. Also es ist nicht nur so, dass die Täter im Mittelpunkt stehen, sondern er spricht auch mit den Opfern, mit den Betroffenen, mit den genau. Familien der, ähm, der, 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 der Taten dieser Verbrecher. Ähm, aber was ihn so, äh, so kennzeichnet, ist, äh, also Jenke von Wilmsdorf, den man glaube ich generell nur Jenke nennt, ähm, dass er sich so unfassbar committed mit, sein, mit dem was er tut also er taucht extrem ein er fraternisiert in diesem Moment äh, in, diesen, in, dieser, äh, in diesem Format äh, äh, ist wirklich auf Augenhöhe mit äh, Leuten die halt von anderen äh, True Crime Formaten auch gerne ein bisschen von oben herab behandelt werden und redet mit denen äh, ohne eine Hierarchie aufzubauen das spricht unbedingt für ihn und äh, was eben auch für ihn spricht, ist, er macht das, er spricht mit denen, weil er halt einfach auch gerne in den Infight geht. Er ist auch einer, der lässt sich, der der, der mal fünf Wochen lang nichts isst, um zu checken, ja. wie Anorexie funktioniert oder der fünf, äh, fünf Wochen lang äh, wie ein Eimer trinkt, um zu wissen, wie funktioniert Alkoholismus oder sich das Gesicht äh, mit Dutzenden von Schönheitsoperationen äh, entstellen lassen genau, hat, um, um hat den Schönheitswahn zu ja das deswegen er ist einer, der sich committet und das merkt man auch, dass er, dass er das wirklich auch aus aus, aus sich heraus macht hier, so also, dass er bei bei aller allem Bedarf sich selbst darzustellen und in ein gutes Licht zu rücken, ist er echt einer von den Reportern und Reporterinnen in Deutschland, die dazu bereit sind, was zu geben und nicht nur was zu nehmen. Das finde ja. ich toll.
0: Also weil weil du gerade gesagt hast nicht von oben herab oder auch, also er hat im Interview dann gesagt. Er fragt dann auch schon mal Leute oder wenn er selbst denkt, ja, ich mache mich jetzt, ich fraternisiere mich jetzt hier mit, mit meinen äh, Schwerverbrechern und ich, mir fällt gerade ein, dass der ja, ähm, was der alles Schlimmes gemacht hat, äh, dass er dann auch schon mal die Frage stellt, ey, warum finde ich dich jetzt gerade so sympathisch? Ne? Also, das ist ja eine, äh, schon eine sehr ungewöhnliche äh, Frage für so ein Format und für ein, ähm, ja, eigentlich auch eine, eine, eine geniale Frage ne, in dem Zusammenhang, ja. wenn man einen Schwerverbrecher vor sich hat und ihn einfach fragt: Sag mir mal, warum ich dich jetzt gerade so sympathisch finde. Ne? Und ähm
1: ja, das ist aber glaube ich auch was, was was viele ähm, viele im Publikum äh, wahnsinnig machen würde, weil es da ja es gibt ja fast so ein, so ein Opferfetisch äh, mittlerweile, der sich herausstellt, dass, äh, dass gerade das das äh, Bürgertum äh, ja so anmahnen permanent im Umgang mit äh, mit der Realität, mit Verbrechen, mit Kriminalität insbesondere, dass wir uns den Opfern widmen müssen und nicht so sehr eine Bühne äh, für die Täter bereiten sollten. Es sind dann natürlich dieselben Spießbürger, äh, die die jeden Tag Bild und RTL glotzen, wo, äh, wo, wo der Täter... Äh, fast schon heroisiert wird, also wo, wo es ja diese, diese große Lust daran gibt, das extrem darzustellen. Aber hm. ähm, Jenke macht das schon. Das ist tatsächlich ein interessanter Fokus, dass er, ähm, dass er so sehr die äh, die Täter in den Mittelpunkt stellt, bei aller bei, bei aller Aufmerksamkeit, die er dabei eben auch den Opfern äh, den Opfern zukommen lässt. Das finde ich finde ich interessant, wie er das macht. Äh, gleichwohl <lacht> geht es mir aber auch echt unfassbar auf die Nerven ja also spätestens so alle alle 45 Sekunden weil, weil die ganze Ästhetik mit der die arbeitet also diese ganzen Geigen und die Close-ups und Zeitlupen und Zooms und ja. eine Musik die die halt die locker von 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 irgendwelchen dann aus Hollywood kommen könnte von <lacht> ja. Heinz Zimmer oh da kriege ich da kriege ich ich, wirklich Durchfall von
0: ich habe ähm, also ich weiß nicht wie viel du gesehen hast mir hat man drei verschiedene Trailerartige Ausschnitte oder zwei Trailerartige Ausschnitte zugeschickt die so zwei drei Minuten waren und, und ein, ein Ausschnitt, wie er ähm, die Eltern von einem ähm, von einem der Verbrecher, ähm, einem der beiden, es gibt zwei jüngere und zwei, zwei relativ betagte Verbrecher. Ähm, ja, ich habe schon einen
1: 20-minütigen Snippet gesehen. Ah, also okay. So, wo es also, um eine.
0: Ja, ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, ich finde, es gibt eine große Diskrepanz bei diesen Jenke-Formaten zwischen den Trailern und dem Langformat, weil äh, die Trailer sind also extrem auf Emotion und auf Dramatik gebürstet mit dieser Musik, die du angesprochen hast. Close-up, Zeitlupe, jeder, jede kleine emotionale Äußerung oder jede äh, ja, spannende Antwort, spannende Frage wird extrem äh, gefeiert. Äh, da, das ist mir auch zu viel. Das mag ich überhaupt nicht. Und das würde, wenn ich den Trailer sehen würde, dazu führen, dass ich mir sowas nicht angucke. Aber auf der Langstrecke, ich habe einige von diesen Jenke-Experimenten gesehen, weil ich auch darüber geschrieben habe. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich die doch immer sehr interessant fand. Und dass, dass wir uns auch hier so in der Familie oder so, wenn wir uns darüber unterhalten haben, dass uns das länger beschäftigt hat, weil das in der Langstrecke einfach... Äh, sehr solide äh, und sehr nah und sehr intensiv wird, ohne eben dass diese Effekthascherei äh, im Mittelpunkt steht. Denn es, es bleibt wirklich viel Substanz übrig bei den Jenke sachen und hoffen wir mal oder oder schauen wir mal, ob das bei diesem ja, True-Crime-Format, was er da jetzt macht, auch der Fall ist. Ne? Das ist dann halt die Frage. Ja, aber, da das,
1: aber gerade deswegen, deswegen stört es mich ja so, weil hm. er, er hat so viel Substanz in dem, was er macht. Und warum packen äh, packt, das ist ja kein Phänomen, das jetzt nur Pro ProSieben oder Jenke betrifft. Das ist ja ein Phänomen, das sich mittlerweile in arte dokumentation findet. Ja. Warum vertrauen die Leute nicht mehr dem Bild? Warum trauen, vertrauen sie nicht mehr der Information, den dem ProtagonistInnen und, und dem, was sie erzählen wollen? Warum muss warum muss so, so viel Atmosphäre erzeugt werden, künstlich erzeugt werden, wo wir ja auch wieder bei der Debatte zum love Lovemobil sind. Ähm, wo, wo, beginnt, wo beginnt letztlich die Infiltration, wo, wo beginnt auch die Manipulation des, des realen Bildes in der, in, in, im Dokumentar- und Sachfilmfernsehen? Äh, und an, bei dem, was ich gesehen habe, ich habe ja schon ein bisschen längeres Stück gesehen ähm, ja. von einem dieser, ähm, dieser Porträts. Ähm, das zieht sich da schon durch, es gibt schon auch mal einen ruhigen Moment, die sind ja nicht bescheuert ähm, aber, aber im Grunde zieht es sich durch oft von allem immer too much zu machen und das, äh, die, die Sehgewohnheiten sind mittlerweile so konditioniert dass es Leute wahrscheinlich, die würden sofort einnicken, wenn das nicht passiert ähm, ich persönlich kriege da wirklich Magenkrämpfe bei und es verleidet mir äh, diesen, diesen wirklich hochinteressanten, sehr originellen Journalisten, äh, Jenke von Wilmsdorf empfehle ich dieses Format jetzt einfach mal, weil ich noch nicht genug davon gesehen habe, aber ich, ich warne auch alle Leute, die es sich anschauen, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Es ist bei Pro7 und es ist eine Dokumentation im Jahr, zwei oder es ist ein Dokumentarfilmformat äh, im Jahr äh, 19, uh, 2021. Äh, und das kann wehtun.
0: Hm. Ja, es ist... Ähm das ist eine grundlegende Frage, ne? wenn man sich jetzt, wenn man jetzt im Bereich Dokumentation ist. Ich glaube, es gibt da diese zwei Lager. Ne? Es gibt da irgendwie so eher diese, diese Leute, die halt eher das öffentlich-rechtliche, seriöse, altmodische, Dokumentar-Dokumentationsformat äh, lieben, aber ähm, wenn es um Themen geht, äh, ne, wie beispielsweise Schönheits-OPs oder äh, esse ich Fleisch oder sollte ich es lieber nicht machen, ähm, dann ist das Jenke von Wilmsdorf im Prinzip der einzige, der mit seinen Formaten ähm, bestimmte, ja und eben auch recht große Zielgruppen. Ähm, ja erreicht Und äh, wenn man die Formate anschaut, jetzt auch als jemand wie wir, die anderes äh, auf andere Ästhetiken stehen, muss man e letztendlich festhalten, dass auch wir uns nach solchen Jenke-Dokumentationen oft lange, lange gedanklich äh, oder auch in unserem unserem Umfeld äh, in, in Sachen Diskussion damit beschäftigt haben mit seinen Sachen. Und das muss man okay. erstmal hinkriegen. Ne? Das stimmt. Ja, genau. Ja, ähm, so viel zu äh, Jenke von Wilmsdorf, Dienstag, 4. Mai, also nächsten Dienstag geht's schon los. Ähm, äh, Jenke Crime. Und um Crime im fiktionalen Sinne, ganz klassisch, geht es in einer Serie, auf die ich erst gar nicht so viel Lust hatte, weil es ein klassisches äh, Cop, also Polizistinnen, Drama ist, klassischer Krimi, eine Miniserie, Mare of Easttown, eine HBO-Produktion aus Amerika, die dort, glaube ich, schon vor einem Jahr oder am Dreivierteljahr lief. HBO-Produktionen kommen ja in Deutschland bei Sky. Das heißt, wer von euch da draußen ein Sky-Abo hat, vielleicht weil er dort Fußballspiele verfolgt, sollte auch Mare of East Town gucken können, weil die Serienkanäle in der Regel kostenlos mit, äh, mit dabei sind. Mare of Easttown ist, wie gesagt, eine siebenteilige Miniserie, sieben Teile, eine Stunde. Und äh, sie zeigt äh, Kate Winslet, die großartige Kate Winslet, ähm, in der Rolle einer ja, Middle-Age-Polizistin äh, in einer äh, Kleinstadt, eben diesem Easttown ähm, in Pennsylvania, ähm, Vorort von äh, Philadelphia ist es wohl. Und ähm, ja, es geht um... Ein, ein, ein Mord. Ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten, weil dieser Mord passiert erst am Ende der ersten Folge und man, man weiß das gar nicht vor unbedingt, was da passieren wird. Ein Mord, aus dem eben, ja, ich glaube, irgendwann ein zweiter oder ein dritter oder zumindest es geht um verschwundene Mädchen. Und ähm, das ist alles sehr, sehr klassisch. Also wir haben eine schlecht gelaunte Polizistin und ihre Familie. Wir haben einen Mord, wir haben ein Kleinstadtszenario. Ähm, und äh, diese Serie hat her hervorragende Kritiken bekommen. Und ich muss sagen, äh, mich hat sie komplett gepackt, ähm, obwohl ich der größte Kritiker von Krimiserien bin, weil es einfach viel zu viele gibt und äh, viel zu viele nach Schema F äh, funktionieren. Auch Mare of Easttown ähm, bedient sich einiger Schemata F ähm, und trotzdem fand ich sie äh, aus Gründen, die ich gleich noch erläutern will, ähm, für herausragend. Ähm, aber also sag ich glaube, mal zu wissen,
1: warum du sie, warum du sie so toll fandst, und das wird ja. sich wahrscheinlich mit, mit, mit dem Grund, warum ich sie auch schön fand, decken, oder? Äh, nochmal? Das wird sich, äh, warum du sie so toll fandst, wird sich wahrscheinlich so, damit, äh, mit, sich decken, mit dem Grund decken, warum ich sie so toll fand.
0: Ja, nee, sag mal, wie du, wie du mehr, also, Mare ist, ähm, das ist also so ein Wortspiel, also, die, die Protagonistin, gespielt von Kate Winslet, heißt mit Vornamen Mare, also, M-A-R-E, und Mare of East ist ja so ein Wortspiel, also, Geschichte aus Easttown, Erzählungen aus Easttown und ähm, ja, Jan, was? Wie fandest du die Serie?
1: Ich, ich fand die Serie extrem konventionell. Äh, schön fotografiert, also auch dieses, äh, dieses äh, dieser Speckgürtel von Philly wurde wurde schön dargestellt und sowas. Ähm, mir, mir war die Geschichte tatsächlich zu konventionell. Und wenn das, wie du jetzt sagst, auch noch darauf hinausläuft, äh, dass es um irgendwelche äh, Kriminalität gegen Kinder geht, da schlafe ich dann sofort ein, weil das weil das irgendwie der, der, äh, der Lieblingstrigger von allen äh, Krimimachenden in der Welt ist. Äh, aber ich würde mir von Kate Winslet am Ende, glaube ich, auch äh, acht Teile lang ein Standbild angucken. Also die ist einfach, das ist einfach eine Frau mit seiner so unfassbaren Präsenz die sie nicht erst jetzt hat die hatte sie tatsächlich auch schon in ihrer früheren Zeit ich, ich ganz persönlich bin mit ihr in Love seit vergiss mal nicht mit Jim Carrey mhm. an der Seite von Jim Carrey ist auch, auch schon wieder meiner
0: Lieblingsfilme ich, ja,
1: ja ist locker 15 Jahre her oder sowas ja. ähm, die ist einfach die hat eine so, so grandiose äh, seelische Verkastung die sie spielen kann äh, die die auch so vorbeigeht an die an ihre Attraktivität an den schönsten Augenbrauen der Filmgeschichte <lacht> ähm, so und das 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 ist ganz toll, wie sie das macht. Und das ist ich gucke gerne dabei zu, aber wie gesagt, ich gucke ihr bei fast allem, was sie macht, gerne zu. Ähm, und äh, deswegen konnte ich auch so ein bisschen durch die durch die Story durchgucken. Also ich habe eigentlich habe ich im Grunde genommen, so eine, ähm, es war auch ein Porträt, <lacht> Porträt von Kate Winslet als of East of Easttown, ähm, dem ich drei Folgen lang äh, beigewohnt habe. Und das war allein dadurch schon unglaublich äh, unglaublich schön, das mhm. zu gucken. Also von daher bin ich auf deiner Seite, auch wenn mich die Geschichte zu langweilig war.
0: Ja, ich finde die Geschichte gar nicht so langweilig. Es ist ähm, vielleicht die große Geschichte, äh, also der Kriminalfall, das ist vielleicht sogar noch das, was am wenigsten ähm, spannend ist, obwohl ich den auch jetzt nicht schlecht gebaut finde, ähm, aber es sind, was die Serie ähm, grandios macht, sind die vielen kleinen Geschichten zwischen der zwischen der großen Geschichte, also es geht praktisch um eine Kleinstadt-Community, es geht um ja sehr interessante Verhältnisse, ähm, in der ja. die Leute leben, es gibt sehr viele äh, Teenager-Schwangerschaften, ähm, ja äh, so, äh, Frauen, die sehr jung Mutter geworden sind. Kate Winslet spielt übrigens eine Großmutter, denn auch sie hat einen vierjährigen Enkel, um den sie sich ähm, kümmert. Ähm, sie wohnt da mit ihrer Mutter, mit der sie sich überhaupt nicht versteht, unter einem Dach. Ähm, sie hat einen geschiedenen Mann, der gegenüber wohnt. Es gibt Freundschaften, ähm, es ist ein sehr eng verwobener Kosmos dieser, ähm, diese, dieses Suburb äh, Philadelphia-Geflecht, ähm, äh, was da erzählt wird. Und äh, das ist nicht nur Kate Winslet. Es ist, das ist bis Nein. in die kleinsten Nebenrollen ist es hervorragend besetzt. Also es ist eine ganz große Schauspielerserie. Also man man schaut den Leuten unheimlich gern zu. Es ist hervorragend geschrieben, finde ich auch, und gespielt, wie gesagt. Und in, in dem Zusammenhang habe ich mal geguckt, wer wer hat dann eigentlich die Serie gemacht? Wir gucken ja viel zu wenig auf die Drehbuchautoren, die Leute, die sich die Geschichten ausdenken. Und ich musste auch erstmal schauen, Brad Inglesby heißt der Mensch, geboren 1980, also ein Mensch Anfang 40, ein amerikanischer Drehbuchautor, der bis jetzt eigentlich sehr viel ähm, Kino gemacht hat. Äh, da gab es zum Beispiel ähm, The Way Back äh, war ein Film mit ihm, äh, von ihm. Das oder American Woman. Ja, es sind oft so ein bisschen so Indie-Filme, wobei das sind auch ähm, teilweise mit großen Stars. Äh, also ein Mensch, der sich schon seine Meriten verdient hat und der hat eine ganz interessante äh, Geschichte und zwar ist er eben ähm, aus einer Basketballfamilie, sowohl sein Vater als auch sein Bruder sind professionelle Basketballspieler in der NBA oder, oder Coaches. Und deswegen hat auch jeder seiner Serien ähm, einen Basketballbezug. Ne? In dem Fall ist es eben die Mayor of East Town, die, die Kate Winslet, ja. die ein ehemaliger Basketballstar aus ihrer oder College oder, oder Highschool-Basketballstar aus ihrer, aus ihrer ähm, Gemeinde war. Und ähm, ja, und dieser, dieser Brad Inglesby, der, der, ähm, der, der kennt sich, glaube ich, deswegen so gut in diesen sub Urbia, Pennsylvania Verhältnissen aus, weil er eben genau in diesen Verhältnissen groß geworden ist. Er, er, er stammt auch aus so einer East Town, also aus so einer kleinen Gemeinde vor Vorort in, in, in Pennsylvania, von Philadelphia und seine, die meisten seiner Filme spielen eben auch in genau in diesem Setting. Ich habe mir mal ein paar Handlungen durchgelesen von seinen von den Sachen, die er schon gemacht hat, so ein paar so ein paar Plots und das sind immer spielt immer oder fast immer in in Pennsylvania Suburbia und behandelt da diese diese Probleme von den kleinen Leuten und so und das finde ich schon das sieht man dieser Serie eben auch an dass dieses ganze Leben da extrem authentisch dargestellt ist und ähm, ich glaube das ist der Grund warum ich da so unheimlich gerne zuschaue weil man immer das Gefühl hat ähm, Krimiplot hin oder her dass man da etwas echtem beiwohnt und dass man den Schauspielern den klebt man echt an den Gesichtern und an den Lippen die Dialoge ähm, das ist wirklich toll und wer auf so ja. ganz klassisch toll gebautes Crime-Drama, äh, toll gebautes Crime-Drama steht, ähm, schön fotografiert dazu, du hast es schon gesagt, ähm, der kommt da voll auf seine Kosten ne? und ähm, das kommt man nicht so oft bei Krimiserien, finde ich. Ne?
1: Ja, also, du hast total recht, also der Mikrokosmos ist schon auch sehr präzise gezeichnet, indem sie sich, ähm, indem sie sich da aufhält. Ähm, muss ich vielleicht tatsächlich dann noch mal ein bisschen intensiver reinschauen, wie, wie viele Folgen hat das Ding?
0: Es hat sieben Episoden und ähm, das sieben. startet, das dauert auch noch ein bisschen, bis es losgeht. Ähm, Freitag, 21. Mai, Sky, mhm. äh, 20.15 Uhr, sieben Episoden ausgestrahlt in Doppelfolgen. Das heißt, äh, ich weiß nicht, entweder an drei oder an vier ähm, Freitagabend dann ist das dann äh, sozusagen durch die Mayor of East Town. <lacht>
1: Ja, okay, bin ich gespannt, dann gucke ich, guck ich mir den Rest auch mal an.
0: Prima, und ähm, ja, dann kommen wir zu unserem letzten Thema heute. Ein Wunsch von dir, Alive and Kicking.
1: Ja, das äh, startet, was, was haben wir heute für ein Datum? Es kann sein, dass es sogar schon angelaufen ist. Ja, das, ist, läuft äh,
0: seit, ähm, das läuft schon, ne? Dienstag, 27 also seit Dienstag, ja. 27.04., also seit letzten Dienstag.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine, eine Geschichte, eine siebenteilige äh, Serie aus Spanien die äh, jetzt bei Magenta Fox und Skyloft also verschiedenen Sky Abspielkanälen sind so sieben Teile ab weiß ich so zwischen 20 und 30 Minuten ich glaube so im Schnitt 25 26 Minuten ähm, und handelt von vier ähm, Jugendlichen die von einem weiß man das Alter der ist 14 die anderen sind aber auch ungefähr so alt die auf äh, verschiedene Art und Weise ähm, psychisch gestört sind. Also die sind bipolar, depressiv, autoaggressiv oder auch fremdaggressiv, also fast soziopathisch. Einer ist sehr neurotisch ähm, und die sitzen in äh, auf so einer Art äh, geschlossenen Jugendpsychiatrie äh, auf Menorca, also sehr, sehr schönes, sehr urlaubslastiges äh, Ambiente. Und werden da gar nicht schlecht behandelt, aber sind halt genau in einer Zeit eingesperrt, wo der Freiheitsdrang des Menschen vermutlich am explosivsten ist, nämlich in der beginnenden Pubertät. Und deswegen beschließen sie aus so einem Impuls heraus, aus dieser Einrichtung abzuhauen, was gar nicht so wahnsinnig schwer war. Und versuchen zum, zum Bruder von einem dieser Flüchtigen zu fliehen der äh, angeblich ein Hotel auf Ischia hat und versuchen halt von Insel zu Insel zu kommen, was äh, sich schon ganz am Anfang als ziemlich kompliziert erweist ähm, und werden dann gleichsam, weil der, ähm, der Klinikchef äh, natürlich äh, verantwortlich ist für seine Insassen, auch gegen den Eltern gegenüber, äh, schickt er ihnen einen Privatdetektiv hinterher, der wiederum äh, sich der Hilfe eines äh, anderen Insassen bedient, der mhm. Ich glaube, der hat so eine Schizo schizoide Persönlichkeitsstörung, ich kann es nicht ganz genau einschätzen. Und es ist dann so eine kleine, so eine kleine äh, entspannte Verfolgungsjagd über die äh, durchs Mittelmeer hindurch. Das klingt jetzt erstmal, äh, klingt erstmal auch gerade weil es so eine Coming-of-Age-Geschichte ist, äh, einerseits dramatisch, andererseits auch relativ leicht. Also es gibt auch eine gewisse Leichtigkeit da drin. Äh, aber der Autor des Ganzen heißt Albert Espinosa und hat äh, seinerzeit die Vorlage ähm, geschrieben aus einer, so, so einem autobiografischen Roman aus seiner eigenen äh, Kindheit, wo er als Krebspatient sehr viele Krankenstationen durchlaufen hat. Ähm, und aus, dieser, aus, aus diesem ähm, Roman sind äh, ist ein spanischer Film, eine Serie und letztlich in Deutschland der Club der Roten Bänder entstanden. Ja. Ich glaube das heißt, ein Riesenerfolg
0: Erfolg weltweit. Ne? Ich glaube so eine der, einer der meist adaptierten, äh, sch, also für, zu Serien adaptierten Stoffe überhaupt weltweit. Ich glaube der hat die Geschichte in die überall hin verkauft. Ne?
1: Absolut gut vorstellbar, weil er halt auch echt aus seiner Innensicht, also aus seiner eigenen Biografie heraus ähm, auf auf die Welt blicken kann, die äh, eben in allen Fällen immer Jugendlichen äh, eine extreme Restriktion aussetzt, gerade in einer, in einer Zeit, wo das das wenigste ist, was sie gebrauchen können. Und, ähm, deswegen ist diese, diese Flucht dieser, dieser vier Jugendlichen ist natürlich auch ein bisschen eye candy. Das sind vier extrem unterschiedliche Charaktere, die sehr, sehr, ähm, die sehr wild sind, sehr, ähm, sehr, sehr, eben auch sehr, sehr merkwürdig und sehr stark von der Norm abweichen. Mhm. Ähm, und sie versuchen halt irgendwie, also in, im Umfeld der vermeintlichen Normalität zu behaupten. weil das ist halt so ein, das ist so ein Selbstbefreiungs äh, so ein Selbstbefreiungsformat, das wirklich sehr, sehr äh, nah an den an die ProtagonistInnen ist. Äh, und gleichzeitig auch so Dinge wie, wie Pubertät, Non -Kon Konformität, Diversität, so ganz wichtiges Thema ähm, sehr einfühlsam behandelt. Und das mir, ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen? Ich mehr ich habe es alles durchgeguckt und ja, ich, also alles, was ähm, verfügbar da war, das waren
0: da, sind, da haben wir jetzt eine Diskrepanz. Ich habe tatsächlich mir nur eine Folge angeschaut, ähm, ah ja. weil, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das ungefähr gemacht ist. Ähm, mich hat's, ich habe vier gesehen, weil vier waren ja.
1: verfügbar, mir waren es nicht.
0: Okay. Mich hat ich fand, Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Mich hat es einfach thematisch nicht so sehr interessiert. Ähm, aber ja gewinnt das dann an Tiefe nach dieser nach dieser ersten Folge, in der erstmal die Charaktere dargestellt werden und diese eigentliche Flucht, weil die Folgen sind ja auch sehr kurz, ne? so 20 ich Minuten oder kurz. so, äh, ja. ist da und dann kommt noch das Eye Candy dazu, die schönen Aufnahmen vom, vom Mittelmeerraum, von der Flucht, äh, von der ja von dem Gefühl der Lebendigkeit äh, dieser Jugendlichen, was natürlich auch inszeniert wird, ist da zwischen äh, genug Platz für so eine ja Auslotung der Charaktere oder oder brauchst du vielleicht gar nicht was was meinst du Jan
1: nee das ich glaube das sagst du ganz richtig das brauchst du ja eigentlich gar nicht großartig weil äh, Pubertät ist äh, ist ist als als äh, thematische Klammer von Coming of Age schon <lacht> selbsterklärend. Mhm. denn äh, das das sind das sind Figuren die äh, einerseits also die unglaublich äh, tief in ihrem eigenen Innern gefangen sind und gleichzeitig aber glauben, dass die ganze Welt sich äh, sich äh, nur um sie dreht. Ja. Und ähm, das ist das ist so eine das ist so ein Spannungsfeld, in dem du, wenn du dich nicht wirklich richtig doof anstellst, äh, also wenn du dich wenn du es nicht schaffst, dich von deinen äh, Protagonisten komplett zu entfernen und von oben herauf, äh, herab auf sie herunterzublicken, äh, dann ist das fast schon Selbstgänger. Und äh, Albert Espinosa und sein äh, sein Regisseur, das den kannte ich, habe jetzt auch den Namen nicht aufgeschrieben, ich heißt, der heißt Gaul glaube ich, mhm. ähm, die, äh, die haben einerseits äh, dieses Gespür aus Espinosa eigener Erfahrung heraus, sich, sich voll und ganz auf diese vier Charaktere einzulassen und andererseits aber auch echt äh, viele richtig geile äh, Nachwuchsschauspielerinnen gefunden, allen voran ähm, äh, Michelangelo, der Hauptdarsteller der äh, oder die Hauptfigur unter den Vieren. Ähm, der Bei dem man es gar nicht glauben kann, dass er noch nicht schon seit 20 Jahren in diesem Geschäft drin ist. Der spielt das mit so einer ja. Selbstverständlichkeit und monologisiert manchmal auch. Also die reden öfter mal in die Kamera rein ähm, und er, der hält da teilweise Monologe. Die, das ist unglaublich, mit was, für einer, mit was für einer Souveränität er das macht die sind alle drei ganz tolles, so eine Billy Eilish mäßige Rollstuhlfahrerin dabei mm -hmm, yeah, ähm, genau. die, die auch ganz toll ist also die sind alle so die sind alle so, so, so selbstgewiss in, in dem was sie machen diese vier, äh, vier Figuren und nein, das hat keine keine grandiose Tiefe. Und nein, es wird auch nicht, äh, es werden auch nicht diese diese psychischen Störungen, die diese diese Kinder und die anderen in der Anstalt haben, die werden auch nicht nicht einmal durchdekliniert und erklärt und aufgedröselt, sondern es zeigt einfach so, wenn man wenn man Kinder oder Jugendliche in diesem Alter in ihren in ihrem Freiheitsdrang ähm, einschränkt, was dann passiert? Das ist dann äh, das 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 zeigt diese Serie so und dann auch eben was passiert, wenn man sie dann einfach mal so laufen lässt, also wenn sie aus allen Korsetten befreit sind. Von daher ist es eine, dafür, dass es natürlich ein Drehbuch gibt, an dem an das sich alle halten werden, ähm, hat das so eine, so eine impulsive Kraft, dieses Format und das finde ich ist natürlich für 65-Jährige oder sowas womöglich nicht das perfekte Thema. Ähm, aber für alle äh, Jungen und Junggebliebenen ist das, ist das hochinteressant, finde ich, und sehr originell.
0: Ja, ich denke doch, dass auch allein ähm, der Name ähm, vom Macher von oder vom Erfinder von Club der Roten Bänder sorgt natürlich für viel Aufmerksamkeit, weil das war ja tatsächlich eine Serie, lief ja ähm, in Deutschland auf Vox, also diese deutsche Adaption, äh, die wirklich nicht nur unfassbar hohe Einschaltquoten hatte, ich glaube fast, das war die erfolgreichste. Fox-Serie überhaupt, ne? Eigenproduktion. Zurecht, ja. Ähm, sondern, äh, ja, gute Kritiken oder her herausragende Kritiken. Es war ja fast ein Massenphänomen, Club der Roten Bänder. Und irgendwie mhm. muss dieser Autor, ähm, wenn wir jetzt mal zurückgehen auf den Originalautor, den Erfinder der Geschichte, weil es wurde, glaube ich, relativ ähm, genau adaptiert, der muss ja irgendwie einen Ton treffen, der wirklich auch viele Menschen ähm, ja, wenn es um so junge Geschichten geht, ähm, berührt und allein deswegen... Ja, aber das ist... Ja.
1: Es ist, es ist natürlich auch ein totales äh, Trendthema, weil sich die Menschen langsam aber sicher ihrer psychischen Probleme bewusst werden und mhm. sie auch aussprechen dürfen. Und nicht mehr, wenn sie, äh, wenn, sie, wenn sie hochgradig depressiv sind, sagen müssen, sie hätten Burnout oder sie, oder sie seien halt einfach erschöpft oder seien halt traurig oder melodramatisch oder sowas. Sondern heutzutage darf man ja ganz offen sagen, ich habe eine Depression und immer mehr Leute machen es auch zum Glück. Ja. Ähm, und äh, das, von daher finde ich es gut, dass auch dass durch, alle, durch alle Bevölkerungs- und Altersgruppen hin hinweg durchzuspielen. In diesem Fall halt durch, durch Jugendliche, die auf die eine oder andere Art entweder tatsächlich psychologische, psychische Störungen haben oder pathologisiert werden. Das ist ja immer noch der, der, der Nebenaspekt. Das heißt, jemand, der mit 14 äh, renitent ist und nicht ins Raster passt, der wird wie einer von diesen Vieren halt dann irgendwann in solche Kliniken gesteckt von den Eltern oder von Ärzten und Ärztinnen, ähm, weil die Gesellschaft, mit denen nicht klarkommt. Und dann sagen sie, okay, klar, es ist eine Krankheit, dann, dann, dann kriegt er Medikamente. Das behandelt diese Serie ja auch. Ja. Und es ist ähm, auch ganz interessant, dass es jetzt, äh, jetzt äh, dieser, die, dieser Tage, also demnächst äh, eine TNT-Serie namens The Mopes heißt ja. mit äh, Nora Tschirner. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich habe
0: es nicht nur davon gehört, sondern ich habe ähm, mir die auch angeguckt, weil ich darüber geschrieben ja. habe, gerade gestern. Ähm, Ach, genau, und als ich mir ähm, jetzt die Folge, ich habe mir die nämlich schon richtig, nicht in der Promo-Version, sondern schon, ähm, also jetzt hier, äh, Live and Kicking, habe mir die schon ganz regulär auf äh, Sky, diese eine Folge, angeguckt und äh, mhm. was sehe ich, ähm, als ich das anklicke, da läuft ja dann immer noch so ein Trailer, oder so ein Werbespot davor, da habe ich dann gleich den Trailer zum The Mopes gesehen, also sprich, äh, ich möchte mir eine Serie über psychische Erkrankungen angucken und bevor Bekomme davor einen Trailer für eine andere Serie über psychische Erkrankungen. Aber, ja, die, ja, wann, die natürlich, die, ja,
1: könnten unterschiedlicher nicht sein. Die beiden haben aber natürlich ein ähnliches Thema, weil in The Mobes geht es, äh, geht es, ist so eine, das ist ganz witzig. Das ist so, äh, da laufen äh, in Berlin äh, gibt es so eine so eine Einheit es nennt sich äh, die Agentur für psychische Störungen und da sind äh, da sind äh, hunderte von kleinen Ameisenmenschen sozusagen beschäftigt darunter Nora Schürner äh, die psychisch kranken äh, so lange ihre Krankheit einreden sollen bis sie sich in Therapie begeben und das ist ein bisschen so wie dieser dieser Pixar Film mit den mit den fünf äh, Gefühlen die äh, die irgendwie so Figuren haben ich weiß gerade nicht mehr wie der heißt mit Aggressivität ähm, Traurigkeit, weißt du, welchen ich meine?
0: Ja, ich, ich würde es eher so erklären. Also die, ähm, die, die psychischen Störungen sind sozusagen personifiz personifiziert. Die arbeiten in so einer, ja, in so einer Behörde. Ähm, also das erinnert natürlich sehr stark an irgendwie alte woody Allen, also ganz alte woody Allen filme oder an yeah. Monty Pythons, mich hat sehr so an Terry Gilliam. Brasil oder sowas erinnert, also die, 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 psychischen Störungen sind Menschen, die in der Behörde ja. arbeiten und die kriegen dann einen Auftrag, das heißt, die müssen dann zu den Menschen hin, in dem Fall Nora Tschirner, ähm, zu einem, ja, in, in Berlin lebenden amerikanischen Songwriter, Ex-Boy Group Star, der jetzt halt eine Depression kriegt und sie ist sozusagen ständig an seiner Seite und redet ihm seine Depression ein, sagt ihm praktisch was seine negativen Gedanken oder stellt sich zwischen ihnen und legt sich zwischen ihn und seine Freundin ins Bett und ja, zerstört sozusagen sein Leben. Also
1: ja, und wird, und was, das ist ja dann der Twist dabei. Er wird irgendwann, wird sie, kann er sie sehen. Und das ist eigentlich nicht vorgesehen. Normalerweise bleiben die ungesichtbar und dann nähen die sich einander an und bla, bla, bla. Das ist dann halt irgendwann so der, der komödiantische Twist, weil das ist definitiv eine Comedy. Ähm, obwohl es halt so ein ernstes Thema wie Depression äh, behandelt. Ja. Aber das, da kann man mal sehen, wie unterschiedlich das behandelt wird. Du kannst mittlerweile, nicht mehr, es mittlerweile gab es früher auch schon, aber du kannst heute eine richtig ulkige, fast schon, fast schon, äh, fast schon zynische, Comedy über über äh, im, im großstädtischen raum machen wie diesen musiker äh, und das ist äh, manchmal tatsächlich ein bisschen böse aber es ist trotz allem auch echt in seiner ganzen äh, in seiner ganzen grotesken vielfältigkeit das ist auch schon noch sehr witzig weil aber auch Nora Tschirner natürlich einfach oft wahnsinnig witzig ist
0: ja also the mobs äh startet übrigens auch irgendwie so um 12. Mai rum ähm, bei TNT, also auch in diesem Sky-Universum, fand ich so, äh, ja, es ist, ist sehr, sehr interessant, äh, aber es ist jetzt auch keine Schenkelklopfer-Komödie, eigentlich Nö. lacht man da sehr selten. Ich habe aber das mal zum Anlass genommen, mal zu googeln, ähm, ja, Serien über psychische Störungen. Und da gibt es tatsächlich, ja, nicht nur gefühlt bei uns, sondern da gibt es tatsächlich so einen Boom. Also es, wird immer mehr, es gibt immer mehr Serien international, die sich mit dem Thema psychische Störungen ähm, beschäftigen. Da gibt es eine ganz interessante ähm, Seite beim Bayerischen Rundfunk, die heißt... Ähm, Therapiestunde auf unseren Bildschirmen, wenn Serien die Psyche behandeln. Da schreibt mhm. ein, ähm, ein Münchner Psychiater, Psychotherapeut, über verschiedene Serien, ähm, wie zum Beispiel Bojack Horseman, ähm, äh Undone, ähm, Tote Mädchen Lügen Nicht, Euphoria. Mhm wie er psychische Störungen in diesen Serien dargestellt sieht und warum das irgendwie gut ist oder weniger gut. Also es zeigt zumindest, es ist ein Riesentrend. Und, ähm, ja, wir haben ja auch schon über ähm, Therapieserien gesprochen hier in dem, in dem, im Podcast, ne, in Therapie. Yeah. Dazu passt vielleicht sogar noch, dass es jetzt tatsächlich nach vielen, vielen Jahren Pause äh, eine Fortsetzung auch noch in die, im Mai, Ende Mai von In Treatment gibt. Ne? Also diese HBO-Serie, ja, aber nicht mehr mit äh, dem alten Therapeuten, sondern jetzt mit einer schwarzen Therapeutin. Ich habe mir heute einen Trailer angeschaut. Also diese Serie haben sie nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder acht Jahren Pause auch wieder neu aufgelegt. Mal gucken, wie die wird. Ähm, aber das Thema ist auf jeden Fall ähm, Psychotherapie, psycho, äh, psychische Störungen in, se, im Serienformat, ist auf jeden Fall in diesem fiktionalen Erzählen extrem angekommen und fast schon ein Trendthema. Ja, wir bleiben,
1: ne? wir bleiben da dran an <lacht> dem Thema.
0: Genau, wir werden dranbleiben, hoffentlich ohne selbst verrückt zu werden. Und genau, das war unsere wie immer hoch ähm, ja subjektive ähm, Vorausschau auf die Programme, ähm, die wir im Mai irgendwie besprechenswert äh, gefunden haben. Es gibt natürlich sehr viele mehr noch, aber das ist unsere Auswahl gewesen. Und ähm, ja, dann ich danke dir, Jan, dass du wieder für dieses spannende Gespräch äh, Zeit hattest und ähm, freue mich schon auf sehr unsere gern. Tipps und äh, Ideen, die wir dann im Monat Juni haben werden.
1: Ja, kleiner, kleiner Appell noch, Jan-Josef Lievers, Volker Bruch, Dietrich Brüggemann, Fehler einzugestehen ist keine Schwäche, sondern Stärke, vielleicht lasst ihr euch das mal durch den Kopf gehen.
0: Das äh, lasse ich auch mal so stehen, äh, ohne dem zu widersprechen. Und ähm, ja, äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Äh, apropos Psychotherapie, die nächste Folge ähm, ist, dieses Podcast ist schon produziert. Die startet nächste Woche und da geht es auch um Psychotherapie. Da wird nämlich der Schauspieler, Autor und ja, Reality-TV-Format-Darsteller, ehemalige Erik Stehfest, äh, bekannt ja. durch den... Äh, ja, autobiografischen Roman Neun Tage wach, mein Leben als Schauspieler und Junkie. Ähm, darüber reden, dass er ein Format an den Start gebracht hat, wo er seine eigene Psychotherapie filmen lässt. Und darüber haben wir letzte Woche ähm, gesprochen. Das Gespräch dazu ähm, kommt nächste Woche auf diesem Podcast. Und wir hören uns wieder mit den Monatstipps im Juni, Jan. Vielen Dank und bis bald. Tschö.